0: Notre passion pour la montagne, ça nous fait vivre des sensations fortes absolument extraordinaires. Liberté totale, adrénaline, frissons. Mais la pratique de nos sports extrêmes vient aussi avec son eau de risque. Il s'en suffit parfois d'un rien pour qu'une sortie au plein air tourne à la catastrophe. Aujourd'hui, pour parler de la prévention en montagne et des aspects particuliers de son métier, je reçois le chef de l'escouade des sauveteurs de la Sortie du Québec, le sergent Carl Sasseville. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode des Rencontres FQME. Vous écoutez les Rencontres FQME.
1: Avec René-Martin Trudel.
0: Et Juliane Perrault. Et moi, je suis une grande passionnée d'escalade.
1: moi, je suis un tripeux de ski de montagne. Chacun à
0: notre façon, on veut vous faire rêver. Mais aussi vous faire découvrir ce qui se passe dans votre communauté. Tout d'abord, mes sergents Sasseville, merci énormément euh, d'être avec nous. Merci de votre précieux temps. Euh, J'aimerais ça que vous commencez peut-être par nous décrire votre quotidien. Euh, J'imagine que chaque journée est complètement différente euh, en étant euh, dans l'équipe de sauveteurs comme ça, mais euh, ça ressemble à quoi votre quotidien? À quel moment est-ce qu'on fait appel précisément à votre équipe? Puis comment est-ce que ça, ça, se peut, ça peut se dérouler finalement?
1: Euh, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe de sauvetage euh, à la Sûreté du Québec... Euh, euh, permanent, c'est nouveau depuis 2018. Il euh, faut être un policier pour être euh, sur l'équipe, ça c'est le premier critère. Puis après ça, ben comme tous les équipes spécialisées, il ben, y a des concours de sélection. Puis à l'intérieur de ces équipes-là, on sélectionne des gens qui ont les qualités requises là, pour être euh, sur l'équipe. Puis euh, c'est ça, notre équipe fait partie de huit membres. Donc, euh, dont sept euh, gars et une fille. Il y a une fille qui vient d'arriver sur notre équipe cette année. Donc, euh, ces huit personnes-là, ben, on se retrouve à couvrir la province de Québec au complet. Donc, euh, pour être capable de couvrir la province, ben oui, euh, on est plus spécialisé en service hélicopté. Donc, euh, la sûreté du Québec a trois hélicoptères pour pouvoir se déplacer, dont deux qui sont spécifiques pour le sauvetage. Ça veut dire que ils sont munis d'un treuil pour être capable de faire l'insertion des sauveteurs euh, quand, il est prêt, euh, quand il y a beaucoup d'arbres et ces choses-là. Donc, euh, une journée type, ben je vais, je vais en profiter pour vous compter notre semaine. Ça <rire> ressemble à ça, certainement, euh, en fonction des saisons. C'est tout le temps en fonction des saisons. Donc là, on, on est dans la saison hivernale, on a beaucoup de neige. Quand il y a beaucoup de neige à Montréal, ben, il y a beaucoup de monde qui se déplace. Donc ça, c'est le premier critère. là. Donc... Euh, ça, c'est important. Donc, cette semaine, euh, euh, ce qu'on a fait, les gens, donc, euh, il y a beaucoup de temps qui est attribué à l'entraînement pour maintenir une bonne forme physique. Donc, euh, cette semaine, euh, les membres de l'équipe ont été entraînés à faire de l'escalade. Il y en a qui ont fait de l'escalade intérieure, il y en a qui ont fait de l'escalade de glace pour aller pratiquer des techniques d'auto-chauffage pour comment aller récupérer les gens en paroi. Puis, euh, j'ai commencé des formations euh, en avalanche aussi. Parce qu'il faut savoir que, euh, à l'intérieur de la Sûreté du Québec, il y a 40 policiers qui sont formés en avalanche. À chaque année, on se tente de voir des reformés en sauvetage autonome en avalanche. Donc, sur ces 40 policiers-là, il y a 10 maîtres chiens, dont un qui se retrouve en Gaspésie. Les autres sont répartis un peu pour être capables de couvrir euh, le Québec au complet. Après ça, on a 10 euh, membres des interventions à Montréal et à Québec, dix de chaque côté, en plus d'avoir l'équipe de sauvetage et une équipe qui est très spécifique, qui est à Saint-Andre-des-Monts. Okay. C'est en Gaspésie. Donc, donc, on a 10 policiers aussi de formés à saint anne des monts là euh, pour les avalanches pour être capable d'intervenir plus rapidement en attendant les secours plus spécialisés. Donc, euh, cette semaine, c'est en plus c'est on a fait un entraînement normalement une fois par semaine, mais un entraînement héliporté, qui est un entraînement pour euh, l'équipe qui est de garde, pour être sûr que si jamais on a un appel cette semaine, bien, cette équipe-là, en plus d'être prête, ben, on va avoir monté un scénario qui est tout près de la réalité, euh, puis qui tient compte des facteurs qu'on vit en principe, en comme le, le scénario qu'on a pratiqué cette semaine, se faisait dans un secteur où il y a des cascades de glace. Mais qui avait la possibilité d'avoir une avalanche aussi en même temps. Okay. Donc, c'est pour tout mettre en perspective. Donc, euh, on a des endroits ciblés là, où on peut aller faire ça, qui est quand même pas trop loin là, de, de la région de Montréal. Puis, euh, donc on, on s'est entraîné euh, pour ça. Puis aujourd'hui, les gens sont partis à la piscine pour aller pratiquer des techniques de sauvetage là, euh, si les gens euh, tombent à l'eau en eau froide, comment réagir et tout ça. Donc à euh, ça, ben, on voit nos équipements, s'assurer que tous les équipements sont en bon état et qu'il se passe bien. Et avec les missions aussi, ben s'il y des missions à travers ça, ben j'ai tout le temps soit deux personnes ou quatre qui vont partir pour les missions, puis les autres vont être à l'entraînement pour la semaine. Donc euh, c'était notre semaine type de cette semaine, mais comme je vous dis, ils vont varier souvent en fonction des, des demandes, puis en fonction de notre saison aussi.
0: OK. Fait que ça fait un large éventail vraiment de compétences à aller chercher, euh, faire du rappel. J'imagine que vous êtes formé en plongée sous-marine aussi, toutes sortes de choses du genre. Là.
1: Non, c'est ça. La plongée, on ne touche pas à ça. Il y a ah. une équipe spécialisée à Québec qui, ah, trouve, okay. euh, qui ne fait que ça, qui ne fait que la plongée sous-marine, mais on va faire souvent là, tout ce qui est en eau peu profonde, là, qui est un mètre et moins. Ça veut dire que c'est souvent, on va, on va se retrouver avec euh, l'équipe de plongée sous-marine pour faire certaines missions. Mais oui, on, on doit être spécialisé dans plusieurs domaines parce qu'on est comme le dernier recours pour intervenir. Donc, ça, ça demande à nos gens là d'avoir, ben, en premier, ben, tous nos gens sont formés en cartes et boussoles, GPS aussi. Après ça, tous les activités à haut risque, là, qui est escalade de glace, escalade de roche, nos gens sont formés en premier de cordée. Au début, c'est de l'initiation, puis après ça, ils deviennent formés en de cordée, puis avec toutes les techniques sauvetage. Après ça, on est formés en espace clos, en okay. avalanche, puis en, en premier soin aussi. Au niveau premier soin, on, situe, là, on est des premiers répondants niveau 3, avec une formation qui s'appelle ETLS, qui est pour, le, pour les traumas. Donc, dans le fond, on se situe un peu entre le premier répondant et le paramédic là, au niveau euh, médic, donc, on a beaucoup d'entraînement fait aussi dans ce domaine-là. Parce que qu'on euh, sait que des fois, sur les, les situations qu'on va arriver, ben, ça va être des blessés à haut risque. Il faut les emmener, il faut être en mesure de stabiliser nos victimes avant d'être capable de les déplacer. Donc, euh, oui, ça demande d'avoir des compétences dans plusieurs sphères d'activité. Mais euh, ça demande beaucoup d'entraînement pour maintenir tous ces, tous ces, euh, ces techniques-là.
0: Mais oui, effectivement. Puis. Là, vous l'avez mentionné, mais vous intervenez partout là, au Québec, fait que ça peut aller, j'imagine, euh, des monts-grous ici, là, dans, dans le coin, dans la grande région de Québec. Euh, comment est-ce que, je dirais, les particularités de notre territoire, ou du moins de notre géographie, vont influencer euh, soit votre plan, votre stratégie, votre manière de, de faire votre travail? Si on se compare aussi ailleurs au Canada, là, quand qu on dit que la Colombie-Britannique a peut-être une proximité différente avec nous, euh, différente de nous avec les montagnes, comment est-ce que ça, là, la géographie, la particularité de notre Québec peut influencer euh, votre travail?
1: Oui, tu as entièrement raison. C'est notre plus grand défi, c'est la distance. Puis je me souviens, euh, pour avoir été faire, des, euh, j'ai eu la chance de faire des stages beaucoup en Suisse, en, en France, avec les, les, les grandes équipes du peloton de gendarmerie de Haute-Montagne et tout ça. Puis On a fait beaucoup d'échanges ensemble puis, c'est ce qu'on discutait tout le temps, c'est que les autres, en dans 10 minutes, euh, ils sont quasiment sur les lieux, là, sans exagérer un peu, mais c'est en date du Nord, sont sur les lieux. Moi, euh, de Montréal au Grand Nord, euh, c'est comme Montréal à Vancouver. Donc, en déplacement médico oui, c'est notre plus grand défi, c'est la distance. Euh, parce qu'on sait que les chances de survie pour un, un traumatisme grave, c'est qu'au moment de l'accident, et au moment qu'ils se retrouvent sur la salle d'opération, il y a énormément de chances de sauver ces gens-là. Donc, plus vite qu'ils qu sont emmenés à la salle d'opération, plus vite qu'on a des chances de, de survie. Mais comme vous pouvez voir, euh, les monts dans les deux dernières années qu'on a eu covid euh, je pense que j'ai passé un été dans mon groupe à aller chercher des gens. Les gens vont de plus en plus loin. Euh, oui, il y a des, des distances qu'on fait de 7 à 8 heures délico pour se rendre sur les lieux. Il y a d'autres fois que c'est plus proche. Donc, il euh, faut, être, faut être prêt à ça pour nous. Donc, ça nous amène souvent que on va être à, à l'extérieur plus qu'une journée. Puis, il euh, y a tout le temps le facteur météo. Puis, si je le compare à nos rocheuses, parce que pour les, les connaître bien puis avoir beaucoup de confrères là, qui travaillent dans ce secteur-là aussi, ben eux autres aussi, ils ont, ils ont une facilité de la proximité. Euh, ils, ont, ils ont un phénomène que nous, on n'a pas au Québec, c'est d'intervenir sur certains glaciers qu'on ne on on retrouve pas au Québec. Mais euh, le phénomène de la distance, là, euh, c'est vraiment un, un gros défi, là, euh, pour nous, là. Puis euh, c'est d'avoir les appareils qui vont nous permettre de faire cette distance-là le plus rapidement possible aussi. Puis euh, je pourrais juste vous dire aussi qu'on on est vraiment chanceux d'avoir une équipe comme ça au Québec, parce qu'on est la seule à travers le Canada, puis même dans certains, euh, certains États des États-Unis, d'avoir un corps de police qui a une équipe de sauvetage permanente avec des hélicos munis d'un treuil. Dans l'Ouest canadien, il va y avoir beaucoup d'éligne. C'est une corde fixe là qui est en dessous d'un hélico pour aller chercher les gens. Mais nous, ici, là, on a vraiment deux hélicos munis d'un treuil là pour être capable de faire l'insertion de nos sauveteurs. Donc, euh, c'est une particularité vraiment importante là pour être efficace dans nos interventions. Mais je vous dirais que, comme vous avez mentionné, c'est vraiment la, la distance. Mais malgré tout ça, ce que je dis souvent quand j'ai la, la chance de faire des, des présentations, il ne faut jamais sous-estimer la force d'une victime. Et je vous dirais qu'on a quand même un très haut taux de succès envers nos, nos blessés, là, malgré la distance.
0: OK. Wow, OK. Mais effectivement, mais c'est incroyable qu'on ait l'occasion d'avoir une équipe comme vous ici au Québec. Là, mais vous avez mentionné la, la météo, là, mais est-ce que ça peut arriver des moments où vous ne décollez pas?
1: Oui, c'est euh, le plus grand danger pour les hélicos, euh, surtout l'hiver. c'est le grésil. Okay. Euh, le grésil peut, il peut coller effet. sur les euh, sur les Puis ça, ça, ça crée une pesanteur. C'est très dangereux. Donc, dans tous les, les tous les fois qu'il y a du grésil d'annoncer, on peut on peut pas se déplacer. Donc, mais nous ben On est obligé de se déplacer par un autre moyen à ce moment-là. Donc, il faut trouver d'autres moyens. Donc, euh, nos gens sur l'équipe sont formés en avec euh, tous les autres moyens là, en motoneige, hors-piste, en VTT en, en, en véhicule tout-terrain euh, avec des chenilles pour être capable de se déplacer l'été avec des Zodiacs. Donc, on a plein d'autres moyens pour pouvoir se rendre sur les lieux. Puis, on a même... Euh, nous, on a des, euh, des skis hors-piste. Tous les membres de l'équipe, on a des skis hors-piste pour être en mesure que... Si jamais on peut pas se rendre à cause de la météo, ben nous, on doit se rendre pour aller prodiguer les premiers soins et au moins peut-être passer la nuit avec la victime pour les, les protéger contre l'hypothermie. Donc, euh, euh, c'est un enjeu, la météo, mais c'est un enjeu pour tout le monde. On peut pas mettre une équipe à risque quand on fait un, un, du sauvetage. Mais c'est notre plus grand défi. Donc, notre hélico, on lui demande toujours... Euh, euh, de venir nous porter le plus loin possible pour qu'on puisse trouver d'autres moyens là, pour se rendre sur les lieux si jamais la météo n'est pas clément. C'est de cette façon qu'on va intervenir.
0: OK. Euh, Puis là, moi, je, même si je vous trouve bien sympathique, j'ai pas nécessairement envie d'avoir à vous appeler, euh, disons, dans les montagnes. J'aimerais ça ne pas avoir à faire appel à vos services, disons. Fait que... Est-ce que vous auriez des conseils, je dirais, au niveau de la prévention là, que vous aimeriez vraiment nous transmettre? Je sais que, justement, les gens s'aventurent de plus en plus loin. Plus ça va, plus on a une passion pour les sports de montagne, l'escalade, le ski hors-piste. Est-ce euh, que vous avez des conseils là, que vous vous dites que ça, c'est vraiment un must pour avoir une sortie sécuritaire puis réussie? Bien,
1: certainement, c'est une très bonne question. puis Je suis content que tu me poses cette question-là parce que, Souvent, là, les accidents ils arrivent euh, pas très loin de la maison parce qu'on a oublié la chose la plus importante, c'est de planifier notre sortie. Et quand on va proche, on saute toutes ces étapes-là, puis euh, c'est souvent là qu'il arrivent les, les incidents. Donc, euh, je vous dirais que euh, une des premières choses qui est importante à faire quand on fait de l'arrière-pays, que, que l'arrière-pays soit au Québec ou au euh, BC, ou dans l'Ouest, ou peu importe, il y a des choses qui sont vraiment importantes comme... La première que je vous dirais là, c'est dans votre planification quand vous allez débuter là, c'est de d'aviser un ange gardien de, de l'endroit où vous allez aller, puis de donner des consignes. Je pars à telle heure, je devrais revenir à telle heure. Si je ne suis pas revenu, ben de, de peut-être commencer à appeler les les secours pour les mettre au moins en alerte pour savoir qu'il se passe peut-être quelque chose à ce moment-là peut-être qu'une heure, c'est trop tôt pour le faire après l'heure d'arrivée, mais des fois, après deux, trois heures, on sait qu'il va faire comment en fin semaine. Il y en a très fois. C'est important de, 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 dans la planification de le prévoir, ça. Parce que c'est sûr qu'on va, s'il nous arrive une blessure ou quoi que ce soit, on va devoir traiter euh, pour l'hypothermie plus rapidement. Donc, c'est pour ça que je vous dirais, d'avisuer un ange gardien, de l'endroit où vous êtes, ça, c'est une des, des premières choses à faire. Souvent, l'autre erreur qu'on fait, je me dis, parce que je connais bien la Gaspésie, je vais à chaque année, euh, je m'en vais là dans, dans prochainement, là, justement, parce que en Gaspésie, à toutes les années qu'on forme les policiers de Saint-Anne-des-Monts, cette année, avec un programme avec le ministère des Transports, euh, on a un, progr un programme là, pour les préventions d'avalanche sur la route aussi. Et ce qui est important, c'est que souvent, je vais décider de l'endroit où je vais aller skier avant de regarder les conditions d'avalanche. Mm. Donc, euh, exemple, je me dis, genre, on, avec mes amis, on s'en va au Mont On a décidé de l'endroit, mais on n'a rien à regarder d'autre. Donc, je vous dirais, dans ma planification, ce qui ce serait important de faire, ben, la première des choses à faire, c'est de regarder les, les conditions d'avalanche, les dangers d'avalanche pour les journées qu'on va se présenter euh, à la montagne. Surtout, si on va en gastésie, on a la chance d'avoir un bulletin d'avalanche maintenant à tous les jours. Donc, euh, sur les secteurs des chic shake donc c'est des ressources qu'on a maintenant qui est, qui est vraiment important. Là, par la suite, nous allons planifier. On, on trouve, on a décidé d'aller dans, dans les chic-chocs shake en Gaspésie ou d'un mon groupe, peu importe. Par la suite, bien là on va planifier notre sortie puis euh, on va vérifier ensuite le matériel. Dans le matériel, si on s'en va dans des secteurs où c'est des secteurs avalancheux, il y a d'avoir des avalanches. Il ben, y a trois pièces d'équipement qui sont vraiment essentielles. On peut pas s'en aller en arrière-pays si on n'a pas ces trois pièces d'équipement-là, qui sont les euh, le DVA, qui est le dé détecteur de victimes d'avalanches. Après ça, l'appel et la sonde. Ça, c'est trois, trois pièces d'équipement essentielles pour se déplacer en arrière-pays en terrain avalancheux. Ça, c'est vraiment important. Donc... Euh, par la suite, tous les... après ça, on va regarder nos conditions météo. Euh, je reviens à ce que je vous ai mentionné euh, précédemment. En fin de semaine, ce week-end-là, on n'a pas eu de froid d'hiver cette année. Là. Il n'y a pas cette fois au Québec, on est chanceux. Euh, mais euh, ce week-end-là, on annonce euh, du moins 30. Là. Donc, il faut le prévoir dans nos sorties avec le groupe, avec qui on va aller, que d'avoir le, les, les vêtements nécessaires pour être bien toute la journée. C'est surtout aussi il y a quelqu'un qui se blesse, on va devoir le garder, euh, garder la chaleur de cette personne-là. Donc, c'est vraiment important là, de vérifier notre météo. Puis, le matin même, avant de partir, de, de valider si ça correspond avec ce qu'on avait pris comme prévision. Parce que c'est des prévisions, la météo, c'est changeant. Donc, quand on va arriver sur le terrain, on s'assure de valider que ça correspond avec les données qu'on avait prises. Après ça, ben faut adapter des euh, des, euh, des bonnes pratiques de déplacement. Euh, souvent, on, on va se déplacer dans des secteurs où -ce un avalanche pourrait venir nous chercher. Pis on n'a même pas commencé à, beaucoup à se déplacer vers le sommet. On est juste tout simplement dans une zone de dépôt où -ce que si quelqu'un déclenchait une avalanche plus haut que nous, ben, on pourrait être victime euh, de cette avalanche-là. Donc, c'est important de, de regarder les cartes, de regarder... Euh, Souvent, il y a plein de moyens aujourd'hui, il y a plein de ressources où on peut aller chercher toutes ces informations-là pour être sûr de faire des déplacements sécuritaires euh, dans la montagne. Après ça, ben, on va évaluer en fonction des con conditions de danger euh, les angles de les angles de pente, Parce qu'on le sait que pour avoir euh, les pentes, pour avoir des risques d'avalanche, ça se en, situe entre 30 et 45 degrés. Donc, si le danger, lorsqu'on a planifié notre sortie, est à modérer, considérable ou élevé, à élevé, il n'y a, a personne qui va sortir normalement, mais les accidents arrivent souvent à, à modérer, pas considérable. Donc, c'est important de peut-être choisir un terrain qui va être peut-être en bas du 30 degrés, puis qui va nous permettre de pouvoir euh, skier euh, plus sécuritairement, puis d'être sûr de, de revenir à la fin de la journée. Donc, c'est. C'est des décisions que l'on peut prendre sur le terrain. La météo, on peut pas la changer. On va devoir vivre avec. Le manteau neige aussi. Mais le terrain, lui, on peut jouer avec. Donc, euh, c'est pour ça que je vous dirais que quelque chose-là, ce processus de planification-là, quotidien, là, devrait toujours se faire. Puis même sur le terrain, euh, il peut être appelé à changer parce qu'on constate des choses. Puis euh, Je terminerai en disant que ben, ce qui est important, ben, on fait tout le temps notre évaluation avant, pendant, puis après, de faire un bon petit débriefing après, un retour sur notre journée pour voir s'il y a des choses qu'on a négligées ou qui auraient pu mieux se dérouler. Donc euh, je dirais que toutes les personnes qui, qui débutent par faire une bonne planification ont d'excellentes chances de passer une belle journée en, en, en arrière-pays. Ça fait partie du processus là, de, de sécurité.
0: Effectivement. Puis je suis content que vous ayez fait un, un résumé aussi précis et complet euh, pour prévenir là, justement ce genre d'incident-là dans les montagnes. Mais disons, par exemple, là, euh, moi, par exemple, je vais skier là, euh, puis j'ai un ami qui se cogne la tête ou peu importe quel genre d'accident euh, va survenir. Est-ce qu'il y a des réflexes aussi? Vous vous dites, ah, ça, c'est un bon réflexe à avoir en attendant les secouristes. Je sais que c'est très large, là, mais si on prend, par exemple, justement un accident de ski, est-ce que vous vous dites, bon, les premiers réflexes, là, vous avez mentionné le froid, l'hypothermie, ça serait quoi, disons, en attendant les, les secouristes, des bonnes des habitudes ou des bonnes choses à faire?
1: Bien, euh, j'aime ta question. Euh, puis, présentement, il y a un séminaire qui se tourne dans les Monts là, qui est virtuel. Là, sur, euh, puis, ça va le 21 février okay. prochain euh, sur la prévention et la sécurité en montagne. C'est ce que je vais parler. Parce que moi, ce que je pourrais avoir été euh, dernièrement, je vais vous compter euh, juste une mission qui est arrivée euh, au mois de septembre, le 15 septembre. Euh, J'ai euh, traversé des monts gros euh, pour un groupe de personnes puis ils ont été pendant trois jours, ils étaient dans les mouches noires. Puis dans les deux dernières journées, euh, ils étaient dans la neige. Oh. Donc la météo bascule très rapidement. Puis ce qu'on se rend compte, nous, souvent qu'on est appelés, il fait, il fait toujours mauvais ou c'est la nuit. Tout le monde a fait avant puis il nous appelle euh, à soeur, puis, ou pendant la nuit puis les, les week-ends. Souvent, ce que je dis aux gens quand on arrive sur place, on les porte secours après au débriefing, tout le temps. Parce que eux autres, quand ils nous voient arriver, c'est comme si tout, pour eux autres, tout est fini. Le sauvetage, pour eux autres, il est terminé. Mais pour nous, il commence. Mm. Puis les ces gens-là, ils ne pensent pas à ça. Donc, ce que je dis aux gens, là, euh, ce qui est important, c'est de préparer notre arrivée. C'est pas juste de... de tu sais, maintenant, il y a des balises de détresse, il y a Spotix, il y a, y a le NUH, où est-ce qu'on peut euh, déclencher une balise. Puis là, les secours vont, vont venir euh, vers nous. Les gens, ils vont entendre dans le temps, puis ils ne sont pas prêts. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous, pour monter dans les montagnes, souvent, la météo, elle se referme en arrière de nous. C'est possible qu'on ne soit même pas capable de se rendre au sommet. C'est possible qu'on ne soit pas capable de sortir non plus. Donc, euh, je dis tout le temps aux gens, préparez l'arrivée des, des secours. Vous allez savoir vers, dans combien de temps ils vont être là. Soyez prêts parce que c'est... Ça arrive que les fois, les pilotes vont me dire, euh, quand on, on descend au sol, ils disent aux membres de l'équipe, euh, ben vous avez quatre minutes pour les récupérer. Sinon, euh, je pars d'ici, euh, je pourrais plus ressortir. Donc, euh, quatre minutes, n'est pas prêt, c'est possible qu'on puisse pas sortir tout le monde. Donc, faut être prêt à accueillir les secours. Ça, c'est la première chose, s'il n'y a pas de blessé, Être prêt, déterminer si possible, se trouver un endroit où, pour avoir un hélico, le plus rapide, c'est d'être capable de se poser au sol avec l'hélico. Donc, ça prend un terrain de 100 pieds par 100 pieds. Ça va okay. dégager. C'est pas d'arbre, rien. Donc ça, ça va être encore plus facile pour faire l'embarquement des victimes s'il n'y a pas de blessés. Donc, on demande un cent pied par cent pied. Si c'est de soir, d'allumer vos frontales parce que nous autres, on est équipé de vision de nuit puis on va le voir longtemps d'avance où vous êtes situé avec euh, vos, vos coordonnées GPS. Là. Donc, ça amplifie tellement la lumière, les visions de nuit qu'on va être capable de localiser plus rapidement. Regroupez-vous ensemble. Ayez déjà préparé vos sacs pour être prêt à embarquer rapidement dans l'hélico. Si jamais bien, vous avez des blessés, les blessés là, euh, il faut les protéger. Il y a des, quelque chose qu'on peut faire hein, quand on se retrouve avec un blessé. Là. Le, le plus haut risque qui guette nos blessés après d'être blessés, ça va être l'hypothermie. Puis même en été, même en été, euh, ouais. okay. il faut les protéger. Ouais, c'est souvent les gens ils pensent que l'hypothermie ça arrive juste euh, l'hiver, mais euh, parler à ceux qui ont déjà été blessés là, après le système il, il combat pour euh, pour guérir, puis après ça, ben le corps se protège moins bien. Puis il y a besoin, d'être on a besoin de protéger le, le corps contre l'hypothermie. Donc je vous dirais, c'est important de mettre ces personnes-là, c'est genre avoir un tapis de sol pour le, le protéger, d'isoler du sol, avoir des couvertures de chaleur, avoir la plupart des gens prennent des, 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 des petits manteaux en duvet dans le sac à dos, donc d'avoir ça pour être capable de réchauffer notre personne, ça va aider vraiment euh, ces gens-là pour qu'on soit capable les évacuer euh, plus rapidement. Mais comme ce, que, ce qui est important de retenir, c'est soyez prêts. Le nôtre qui commence, notre le vaut du pensez qui est terminé, mais il va être terminé quand tout le monde va sortir ensemble.
0: Quand tout le monde va revenir euh, en sécurité, à bon port, oui. finalement.
1: Exact, exactement, c'est ça.
0: Bon. ben merci euh, énormément. Euh, J'espère que ces conseils-là, du moins, vont suivre les skieurs, euh, les grimpeurs euh, dans leurs prochains déplacements. Euh, ils vont avoir tous ces bons conseils-là, du moins, résumés. Puis aussi, ils vont peut-être, euh, j'irais peut-être, s'ouvrir à justement se prendre des formations supplémentaires. On en a tellement des bonnes et des belles et complètes au Québec pour s'informer. Euh, merci énormément là, pour le temps et toutes ces belles, euh, toutes ces informations pertinentes-là.
1: Ouais, puis je terminerai peut-être euh, en vous disant que maintenant on a tellement de ressources là, pour Puis je vous le dis là, tout le monde est rendu avec des ski hors pistes cette, cette année là. C'est il y a de plus en plus de monde qui, qui veulent aller en arrière pays. Puis je vous donnerais peut-être trois euh, sites là qui est important pour aller chercher des informations si ça vous intéresse là, euh, euh, tout ce qu'on vient de discuter là. Donc euh, le, le ski office maintenant il relève de la Fédération québécoise de la montagne, donc allez visiter ce site-là, vous allez avoir des capsules très intéressantes, ça va vous permettre de parfaire vos, vos formations on a ensuite Avalanche euh, Québec qui ont des capsules aussi de sécurité sur les avalanches, les déplacements de montagne quoi avoir dans notre sac à dos puis on a maintenant Avalanche Canada qui est autant de l'information en français et en anglais donc je trouve, moi en tout cas, c'est c'est trois ressources que je vais continuellement, euh, me Consulter. référer pour. Oui. Euh, oui, exactement. Donc, ça existe puis ça fait partie, comme je mentionnais tantôt, de votre planification. Puis, en terminant, ben, je terminerai. Si c'est des si ce qui vous intéresse d'aller dans l'arrière-pays, d'aller jouer dans les terrains avalancheux, ben, allez vous chercher des formations. Comme tu as mentionné tantôt, il y a plein de bonnes formations. Un cours, un CSA1, là, qui est un cours de sécurité en avalanche, là. C'est le début de quelque chose pour avoir, pour avoir une meilleure planification lors de nos sorties puis profiter de ces ce beaux moments-là.
0: Bon, bien merci énormément, euh, Sergent Sazville Ça a été euh, vraiment très, très euh, instructif de vous avoir avec nous aujourd'hui.
1: Ça fait plaisir puis je euh, une belle journée.
0: Un système, ce qui est entends, la meilleure façon d'encourager la Fédé, c'est en prenant ton adhésion directement sur notre site non seulement ton adhésion est précieuse si tu te pètes la gueule en ski ou en escalade, mais en plus, m'a permis de souvenir aux besoins de notre communauté, ouvrir, entretenir nos sites et faire grandir le sport. Merci!